0: 旅行中的形形色色，旅行中的山光水色，旅行中的酸甜苦涩，都在旅色。Yeah! 旅行台湾，旅行日本，旅行全世界。<笑>旅行要住旅社 （hotel）， 旅行要有点情色 （sex）， 旅行要找旅行社 （tour agency）。你想听的，我想说的，关于旅行的五光十色。都在有声有色的旅色。旅行是人生的养分，也是人生的调色盘。你好，欢迎回到我们旅色的节目。我是红谷贵，我、就是德系超阿贵、菜头贵、油葱肉色贵的好朋友红谷贵。每个礼拜五，搞个喜欢无正经的安姑贵，会喊你做回来开讲。今天的你过得好吗？又是星期五了。那今天是9月10号，那9月10号是什么日子呢？不要跟我说是中秋节的前一个礼拜。9月10号在日本来说是公道之日。以前是武士很喜欢射箭的时代，但是因为明治维新之后啊，武士也不太射箭了，所以在1919年大正八年之后，射箭就改为公道。那因为公道的日文 kudo 应该是这样发音吧 ？kudo 与数字9跟10有谐音。所以今天啊，很多公道的爱好者在日本的社群网站会在早上9点0分同时发文，不知道是不是真的，你可以上去 Google 查一下。那不过我比较喜欢另外一个说法，就是9月10号也是牛蛇之日。仙台牛蛇振兴会在2006年将9月10号定为牛蛇之日，因为牛蛇的日文 you 跟酒有谐音，那蛇 t o w n 跟 t a n 又很像，所以就是这么来的。有时候想想，日本人真是一个无聊又有趣的民族。好，那今天我们要回到我们的去日本自由行单元了。那今天要讲的主题是伊豆半岛。其实，在2013年的2月，我有带着妈妈，还有 KK 导游，就是之前来上过节目的 KK 导游夫妇，还有他的姐姐，我们勇闯了伊豆半岛加东京的自由行。那时候呢，我就开始爱上了这个地方。那2016年，我又再次带着妈妈重游伊豆半岛，入住了传说中的白选温泉旅馆银水庄，更是难忘。所以这一集会从我的旅游经验出发，以及用实际规划的视角，带大家来认识一下伊豆半岛这个地方。那节目的开始，我们一样会带一些历史，因为伊豆半岛在江户时代，它就是一个很重要的地方。那同时，也是美国敲开日本国门的一个重要地方，那就是下田港，历史上称为黑船事件。那因为我第一次到下田港的时候，因为没有读历史，也不知道这个故事哈，所以不知道这个地方有这么重要对日本来说。所以呢，这次来简单的介绍一下这个地方，让你下次去玩的时候就更有感觉。那接着我就要来推荐伊豆的几个重要景点。那伊豆可以分为东伊豆、西伊豆、南伊豆跟中伊豆，那只有东边会有铁道，那其他的地方你可能就必须要用巴士来接驳。那我会介绍一下，在有限的时间，怎么样重点式的来玩伊豆半岛最有效率。那接着我就会用日本自由行规划的角度，还有自己的经验，来跟大家分享伊豆半岛要怎么样去做整体的规划。最后再跟大家讲一下伊豆半岛的电车还有巴士的交通攻略，当然最新推荐的温泉旅馆、温泉饭店也要一并的告诉你。你准备好了吗？今天的去日本自由行，让我们一起神游伊豆半岛。日本真有趣，李本金 TV， 让我们一起去日本自由行 ，FunJapanTour.com。不知道你有没有听过《旅色》第八集那一集是在介绍日本百大名城。那在那个时候呢，我们有提到日本的城郭建筑底下的石垣，就是那个石头基座很重要。那在江户城的建筑，更要归功于这个石墙高手版本村穴太。那这个人啊，从织田信长时代盖好了安土城之后，他就声名大噪。此后只要出自他的手笔，就是稳固的保证。当时在建筑江户城的时候，因为地质很松软，曾经有发生过石墙倒塌，造成了一些公安意外。加上这些超大块的石头，在一个全凭人力的时代，要从搬运到堆叠，都是一件非常非常伤脑筋的事情。那么，江户城基座的石头是从哪里来的呢？答案就是伊豆半岛。你们可以想象一下，在江户时代那个没有重机械的时代。石头跟木材这些建筑材料，要从这么遥远的地方搬到江户、搬到东京来盖房子，那是一件非常非常困难的事情。如果是木头的话，从长野那边还可以做飘飘河哦，它从长野山砍下来呢，就可以用那个木增川啊、富士川的水利帮忙运送。可是石头就没有办法了。如果我们从东京到伊豆半岛的前端，大概就算到现在的伊东市好了。大约也到120多公里，那这么长的距离，石头到底要怎么搬呢、嗯？首先要把大石头搬上一个叫做“修罗”的大战板车，然后那个车上还会站着一个装扮很奇特的人，他穿的衣服可能很色彩很鲜艳，然后他会在上面敲锣打鼓啊、跳舞，然后还有挥动旗帜，让无数的壮丁配合他的节拍，拉着那个麻绳。同时出力，就是在它某一个节拍，或者是挥动某一个旗子的时候，大家一起出力，那这些石头就会慢慢的往前走，往前走。那这个如果石头很大话，动辄还需要一千人以上。那为了让这个车子能够更顺畅的滑动，下面还铺着一个什么东西，就是海带昆布来增加它的润滑度。因为以前是没有柏油路的，那在这种泥土路啊，石头很难走，所以呢，他们就想出用昆布。用海带来增加润滑，你可以试着想象那个场景，其实还蛮壮观的。如果是中小型的石头，可以用牛车跟人力车，或是用二到十个人一起用网子扛，或者是背着竹篓子这样子的运送。那在那种尘土飞扬的道路啊，一步一步、一车一车的运到江户来盖房子。那江户时代的伊豆半岛，除了生产石头，还有另外一个功能，就是流放犯人。当时的刑罚大致分为禁闭、杖责、驱逐、远岛、死刑等等。其中远岛那个岛就是把它放到很远的岛，那种很远的岛就是把犯人关到伊豆七岛上面去。那初期他们都先集中到离江户不远的大岛跟新岛，那后来上去的人实在太多了，挤不下了，就改送往更远的八丈岛。那我们来顺便说明一下，那时候被判刑的人，如果那时候你是被判远岛刑的人。幕府还会先给你一点生活费，比对起来大概是现在五万日元左右。哎，再看之下好像很贴心哎，但是上岛之后你就要自生自灭了。所以有一些家境富裕的受刑人，自己还可以带个二十袋的米啊，然后带一些金币啊，大概二十两，然后家里也可以寄一些慰劳品过去哦。因此，以前在伊豆大岛上过着很悠闲生活的受刑人也不在少数。好，那我们把时间拉回19世纪中期， 1853年的时候，美国远东海军司令马修·佩里，他率领的四艘船队逼近了离江户不远的浦贺港，因为四艘军舰都是黑色的，所以就称为“黑船事件”。当时的时空背景是德川幕府维持的日本的太平盛世，大概已经长达250年，而欧美列强这时候经历了工业革命。就连隔壁的中国清朝老大哥都发生了鸦片战 争， 成为列强侵略的半殖民地。那日本这时候还坚持的锁国政 策， 显然是有些跟不上时代了。那前前后后 呢， 像俄国啊、英国啊、荷 兰， 都向德川幕府提出过开国贸易的请 求， 不过都遭到拒绝。然而话虽如 此， 其实日本也不是完全的跟外界断绝啦。像日本跟中国啊、朝鲜跟荷兰都可以自由贸易的。那中国跟朝鲜是日本的邻居，那不用说。可是西方国家就怎么只有荷兰跟日本在做生意呢？据说是德川家光时期，荷兰提供了一些武器，帮助日本对抗天主教徒的起义。后来他们就成为好朋友了，所以偶尔能见识到一些西洋玩意儿，对这些头脑僵化的武士们也是生活乐趣之一。所以他们就并没有跟荷兰断绝贸易关系。当时日本自认为是神国。脑袋中的船也都是木头建造的，因为木头才会浮在水上，所以当他们第一次看到黑色的铁船能够浮在海上，真的是大惊失色。而且又刚好德川嘉庆在这时候突然过世，有一种说法是说他被美国人吓死的，但这个没有什么根据。那原本幕府想要借这件事情来拖延，不过还是被美国人跨跨卡丘啊。那这时候腐败无能的武士阶级左思右 想， 哎， 干脆把美国人写的这个国书啊转给朝廷算 了， 让他们去决定。那当时当政的孝明天皇也是极度的排 外， 他一直嘴巴喊着打倒帝国主义的口 号， 所以他就下令请德川幕府去对抗外敌。结果幕府的如意算盘没有打 好， 皮球又踢回来了。这时候他只得跟各地的大 臣， 也就是当时的一些大名。反蜀来商量，那想想呢、啊？最后也是束手无策了。隔年，在一八五四年，美国就跟日本签订了近代史上的第一个不平等条约，叫做《日美和亲条约》，这又称为《神奈川条约》，开放了伊豆半岛的夏田跟北海道的函馆两个通商口岸。接下来，英国啊、俄国啊、荷兰也就闻香而来，陆续签订了一系列的条约。那一八五八年的时候，美国干脆签了一张美日修好通商条约，要日本彻底的开放，每一个港口都开放了。此后，日本也意识到了国门大开已是大势所趋啊。那听完这段历史之后，原来我才了解到，哦，那时候我去下田的时候，有看到像什么了仙寺啊、宝福寺啊这些地方，原来都跟这段历史有关系。所以下次有机会去夏天的时候，别忘了去参观一下黑船博物馆哦。好，那了解这段历史之后，我们接下来就要来推荐一下伊豆半岛必游的景点了。现在的伊豆半岛观光客倒是不怎么在意那段沉重的历史了，反而比较关心伊豆五娘在哪儿呢？<笑>伊豆五娘是日本文豪川端康成的成名作，故事描述一位来自东京的少年川岛。在旅行伊豆时遇见了少女薰，两人产生爱意。不过爱情故事有遗憾才感人，因此这段暧昧的情愫无疾而终。而这部文学作品也让伊豆半岛成了让人向往的观光胜地。个人最推荐拜访伊豆半岛的时间大概是二月中旬到二月下旬，因为这时候可以欣赏到算日本本周最早盛开的何金英。为什么要强调日本本周呢？因为日本的冲绳。有更早开的樱花、啊。那伊豆半岛大致分为东伊豆、中伊豆、西伊豆、南伊豆。就算是自己开车，也很难在几天的时间玩遍所有的景点，更何况我们是一般的观光客。因此，我要推荐几个重要的景点给大家。那我们先从东伊豆开始好了。东伊豆第一个要推荐给大家的是热海。那热海是从东京进入伊豆前的第一站。它也是一个非常古老的温泉 区， 据说大约是一千五百年前就有人发现从海中冒出来的温 泉， 因此取名为热海。后来甚至成为德川家的御用温泉。昭和时 代， 很多日本的新婚夫妻蜜月的首选都是热 海， 所以这里曾经出现过的闹区叫做热海银 座， 如今就变成了人们怀旧的老街。那每年三月也是欣赏梅花的好去处。所以你想要一睹日本最早开的梅花，别忘了拜访热海梅园。这里不仅有百年的梅树，每年还定时的举办梅花祭典，还有一些艺伎表演等等哦，非常的热闹。那东一豆第二个要推荐给大家的地方就是河津了。在东一豆的河津，那条河就叫河津川，两边种满了樱花，是日本非常有名的樱花品种——河津樱。也是号称日本本州最早盛开的樱花品种。1955年的时候，有一位饭田圣美的居民，他偶然发现了这个品种。那他细心栽种之后啊，大概在十年后第一次开花，而且当地居民还大量种植，因此就取名为合金樱。那现在呢，合金大约有八千株以上的樱花，而且在每年的二月上旬陆续盛开，它的花色非常的粉嫩。比一般的吉野樱呈现更加鲜艳一点点的粉红色，花瓣也更为圆润。那合金樱的花期也比较长，大概有一个月左右。如果你搭车到合金车站，走出来往右转，就可以一直走到河边，欣赏绵延四公里的樱花林。拍照的时候，别忘了让油菜花一起入境哦。鲜艳的黄色跟粉红色会让照片的构图更加的色彩丰富。伊东地区第三个要推荐给大家的景点叫做伊豆高原。伊豆高原海拔大概580公尺，那最有名的景点就是拥有日本国家天然纪念物头衔的大室山。室是室内的室。那这个天然火山形成了一个丘陵地，天气晴朗的时候，它圆锥状的样子就像一坨抹茶粉，或者是你可以把它想成一个尖尖的抹茶冰淇淋，然后中间被舔了一口。或者是呢，你把它想的是一个倒盖的碗，反正就是一个超级可爱的抹茶山。那游客可以搭乘缆车走到山的顶端，近距离去观赏凹下去的火山口。你也可以走下火山口哦。有时候夏天的时候还会举办一些射箭活动。那当然，在山顶上也可以远眺整个壮阔的海景。而在大势山的附近，还有一个全日本唯一的仙人掌主题公园。叫做伊豆仙人掌动物公园，它有展出一千五百多种从墨西哥啊、南美洲、非洲等地移植过来的仙人掌，奇形怪状，非常可爱。那公园里面还有一只更可爱的动物明星——水豚君，最早就是从这里开始饲养的。它慵懒泡水的模样，绝对让人疗愈又开心啊！看完东伊豆的水豚君，接着我们要往中伊豆来前进喽。那我们要推荐的重点就是修善寺。修善寺温泉它素有伊豆的小京都之称。那早在一千两百年前就被发现了，也是伊豆三大古汤之一。三大又出现了，伊豆的三大古汤分别是长冈古奈温泉，还有热海的走汤，接着就是这个修善寺温泉。据说当年就是佛教的高僧弘法大师，他以独孤杵，就是一种佛教的法器。重疾石头之后冒出来的温泉，那明治时代日本作家夏目漱石也曾经在这里疗养，因此广为人知。而且日本人非常相信修善寺温泉具有疗效，当地的温泉街沿着挂川而建，以修善寺为中心，古色古香。来到这里，除了泡温泉、逛老街，还可以预定搭乘蒸汽火车哦<音>。对了，如果情侣来到修善寺温泉，据说一边许愿，一边走过挂川上的五座红色桥梁，就能有情人终成眷属哦。像杜月桥、虎溪桥、桂桥、丰桥、龙下桥这五座桥，如果能够一次走完，就可以修成正果，幸福美满。下次来可以试试看。那如果你想要拜访伊豆五娘的故事场景，净莲瀑布，也可以从修善寺。搭东海巴士前往。那近年瀑布高低落差大概二十五公尺，它不仅是日本名瀑百选之一，也是长达二十一公里的伊豆五娘步道的起点哦。好，那我们一路从东伊豆走到中伊豆，接着我们又到西边的西伊豆了。西伊豆的土肥是日本江户时代，除了是流放搬石头的地方，还是德川幕府挖黄金的地方，哎，号称日本金山的土肥。就在西伊豆，那它的行政区虽然是属于伊豆市，不过地理上却是在西边。那来到土肥的金山，一定要体验一下当年的采矿坑道，还有一堵重达两百五十公斤、号称世界第一大的金块。那冬天可以来这里泡温泉，夏天还可以去海水浴场晒太阳。而日本人有很多一生一次必须要拜访的景点，其中一个就是西伊豆的夕阳。那要去看伊豆的夕阳在哪里是最漂亮的呢？传说就在土肥南部，号称恋人圣地的恋人岬。如果运气好，天气好，你就可以看到整颗火红的太阳沉入海中的绝景哦。那时候你就会知道为什么日本人要把这里当成一生必须拜访一次的绝景了。接下来我们就要回到南伊豆了。那刚刚有讲到夏田这个历史地位非常重要的地方。那有不少和幕府末期相关的景点，比如说像夏田开国博物馆啊、裴里上路纪念碑啊，还有玉泉寺就是当年的美国总领事馆，而宝福寺则是日美和亲条约的交涉地。那签约的地方在哪里呢？是当时的了仙寺。那从夏田港还可以搭乘黑色海盗船游港哦。等到那个船要回到夏田的时候，你可以体会一下当时美国黑船逼近日本的感觉。此外，因为充满了怀旧风情，也有很多欧式的咖啡馆可以在这边稍作休息。那也有一条路叫做裴里之路，也就是当时裴里要走往谈判所的道路，可以散步。那或者你也可以搭乘缆车登上寝之山，一览整个伊豆七岛、还有夏田港湾跟南伊豆海岸的美景。那整个伊豆半岛，特别是夏田这边的渔获量很大。那这边盛产的就是一种叫做金木雕或是大木雕的鱼，不管是生鱼片或者是酱油煮，都别忘了品尝一下哦。好的，那我们刚刚从东伊豆到中伊豆到西伊豆到南伊豆推荐了几个重要的景点之后，接着我们就来分享一下自由行规划的经验，还有一些建议喽。那其实之前安排伊豆半岛的自由行。大部分我都是从东京进出，会比较方便一点。那一般以前像我在上班的时候，请假的极限大概就是六天五夜或五天四夜就已经非常勉强了。那除非你整个假期都要在伊豆半岛，不然像我们这样子假期有限、时间有限的人，只能安排重点式的定点停留。所以我自己呢，虽然去过伊豆半岛三次，其实也都是重点式的一个停留，因为我还想要回到其他的地方去玩。所以在规划的时候，思考的重点会有三个。第一个，以电车能到达的地方为主，因为伊豆半岛的铁道覆盖率其实不高，集中在东部，最南只到伊豆及下田，以及能够直达修善寺的伊豆箱根铁道。那铁道交通对自由行的旅客来说，一方面时间比较好掌握，一方面速度也比较快。因此，如果时间真的不多，建议还是买东京广域的 JR Pass。搭电车来 玩， 那唯一的缺点就是你要拖拉行李的问 题， 因此建议你行李箱也不要太 大， 也不要太重。那早点到车站抢置物柜是最好的解决方式。那第二点就是第一天就直达伊豆半岛的中 部， 那我建议搭乘早班 机， 因为早点抵达东 京， 就早点抵达你的目的地。从成田机场到东京的市 区， 再到伊豆半岛光是搭车的时间就要超过两个小时以上，这还不包含你走路、等车、换车的时间。所以通常我第一天体力还 OK 的时候，我就会直接拉到目的地，大概也就落在伊豆半岛的中间。这样隔天无论你是要往南或往北，都不会觉得太累。第三点，你抵达伊豆半岛的时候，那温泉饭店或是你要住的饭店最好能够临近车站，或者是能够提供接驳。因为按照我第二点的说法，第一天那么辛苦，就应该好好的泡个温泉，吃个晚餐，犒赏自己。因此，我第一天分别有住过伊东还有东伊豆，也就是热川温泉这两个地方的温泉饭店。那会选择这两个地点有几个原因：第一，它的温泉饭店选择比较多，因为属于比较大的一个城市；那第二是温泉饭店离车站很近，走路就可以到。第三，我都会预订传统那种中小型的日式温泉旅馆，因为这种旅馆的餐食非常的用心，而且啊，从伊东还可以眺望无敌的海景。隔天如果有体力的话，别忘了起来看日出哦。那伊豆半岛的温泉饭店，如果是比较大型的，它会提供接驳小巴士，定时定点接驳；那如果是比较小型的，有些它也会提供预约接驳。那大部分呢都是不用费用的，而且都是从车站直接接你到饭店。那如果是距离大概十分钟左右的，通常啦都会提供接驳车，所以你可以在预订的时候可以稍微问一下，或是给他备注一下。好，那以上三点就是我给大家自由行规划的一些经验分享还有建议，那大家可以参考看看哦。那接下来我们就来分享一下伊豆半岛的电车跟巴士的交通攻略。可是其实用讲的啊，你可能会觉得听起来很混乱。但说实在的啦，伊豆半岛的交通并不会太复杂，因为我们能用到的其实就是那些。所以基本上你只要看得懂时刻表，看得懂列车，呃，怎么样去衔接，基本上就没有太大的问题。那过去因为我在旅行社上班，其实我的请假不容易，所以大部分我去都是卡在二二八年假的前后。那未来我会建议大家在廉价之前，因为最近这几年气候都很异常，那何金英开花的时间很容易提早，所以我建议你大概在二月中旬其实就可以前往伊豆半岛。那在伊豆半岛的移动方式，就我前面说的，我们还是以铁道、以电车为基本。那最方便的电车就是 JR 东日本的特急列车“勇子号”。那这个“勇子号”一般会从新宿或是东京车站出发，它可以直达热海。伊东、河津或是伊豆及下田等等这几个车站，那它的优点就是省时间、速度快，不用转车。那 JR 东日本还在2020年也推出了一个全新豪华的观光列车，叫做 Shofu r 这个发文我不会念啊。就是说，它是蓝宝石的永子号豪华列车，那八节的车厢仅提供了一百六十四个座位。座椅非常的宽敞舒适，而且车体的造型也很流线。那车窗它也拉大了你的视野，让乘客可以尽情的享受窗外的山景跟海景。可以去试试看，真的非常的小奢华。那当然，如果你想省钱，那你就采取多站转车的方式。那从新宿车站，你可以搭乘 JR 的国铁电车，不论在热海，或是伊东，或是三岛。这些都是转运的大战，你只要把列车的种类跟时刻表准备好，应该没有太大的问题。唯一的就是你要花时间去研究一下，你要坐哪一种车种，然后你的月台有没有变化，然后你等车相隔的时间要多久，整个时间会拉长。当然，如果假期跟时间允许，也欢迎尝试一下日本的东海巴士，它是仅次于电车，穿梭于伊豆半岛最方便的交通工具。那建议大家，如果是要搭乘巴士，一样时间车票都要事先的详细计划，甚至时刻表都要先印下来，而且确认一下官网是否有临时异动或是加开的班次，因为毕竟是乡下地方，巴士的班次并没有那么密集，那你错过一班就得等很久。那大城市的车站大部分也是巴士的交通起气点，如果你要直接前往修缮寺温泉的朋友，你可以考虑从新宿车站。搭乘直达的高速巴士，免于转车跟拉行李。那还有一些观光路线可以利用的，例如说热海，你可以购买汤游巴士通票啊，畅游热海市区的一些知名景点。那伊东市可以搭配伊豆高原，还有城崎海岸的巴士通票。那中伊豆巴士通票可以旅游修善市到河津七龙的观光路线。那详细的路线图你都可以参考东海巴士官网哦。其实关于伊豆半岛的交通，你可能听过去，乍听之下还是觉得很复杂很难。其实一点都不难。那我有做了一张三分钟图解伊豆半岛交通的图，那会放在我的官方网站“去日本自由行”。你有空可以连上去，可以看到整篇完整的文章，还有我做的图。那另外我在文章当中也有一个六天五夜的行程大点建议，就是说你大概要停留在哪一个点，住在哪里。可以作为你伊豆半岛行程规划的基本架构。那另外，在去日本自由行的官网上面，也有一个延伸阅读的文章，那是一个布洛克写的伊豆半岛交通，我觉得还蛮详细的，也可以让你参考看看。好的，那我们从伊豆半岛的重点景点推荐到交通的攻略，现在我要来跟你分享一下饭店的部分喽。那饭店的话，我找了几间非常具有代表性的一个温泉饭店。这些都是依我的标准来看，就是我自己如果要订的话，我会想住的饭店。那伊豆半岛的温泉资源非常的丰富，所以接下来介绍的全部都是温泉饭店，没有什么商务饭店，没有便宜的，只有奢华版的哦。所以每次我去伊豆半岛的时候，如果前三天都住在伊豆半岛的话，那后三天一定是住回东京很小很小的商务饭店，这样才能够平衡一下我的房费预算。好，那废话不多说，我们来介绍一下伊豆半岛有哪些是我最推荐的温泉饭店。那首先我们从热海地区开始。那热海第一个要推荐的叫做热海温泉的 Hotel Mikuras M I C U R A S Mikuras 这家饭店距离热海车站走路大概12分钟，它是一个现代化的饭店。那我推荐它的理由是，第一个它是洋式的房型，那它有无敌的大海景。而且它部分的房型，房间内的浴缸直接面海，非常的漂亮。那第二个我要推荐的是热海温泉的 Soki Atami，Soki Atami 温泉饭店在2020年11月新开幕。那它从热海车站搭计程车大概是10分钟左右。那因为它是去年刚开幕的，它非常的小巧精致，里面只有54间房间，而且部分的房型还有户外个人泡汤池。这个在日本也是非常的小奢华。那第三间要推荐的，一样是在热海温泉的热海后乐园大饭店。这家大型的温泉饭店我自己住过，那它距离热海车站搭车也大概十分钟，而且它有免费的接送巴士。它每天早上的九点四十到晚上的七点之间都有免费的穿梭巴士。那高楼层的温泉浴场还可以远眺整个热海的海湾，非常的漂亮。好，那离开热海之后，接着我们来到伊东市。那伊东市我要推荐的是第一间青山亚马斗温泉饭店。它这家传统日本的温泉旅店，它从 JR 的伊东站一样搭车，大概十分钟。那它可以预约它的接驳车哦。那我会推荐这间饭店的理由，是因为它是全日式风格的房型，非常的典雅，而且它一博二十的怀石料理 ，CP 值超高。那第二间我要推荐的也在伊东市的伊东温泉日和伊东游记亭，游是游戏的游，季是季节的季，亭是凉亭的亭。那伊东站走路大概九分钟就可以到，也可以预约免费的接驳。那推荐它的理由是因为它和阳式的房型都有，而且它的温泉浴场小巧玲珑，那它的怀石料理也非常的精致可口哦。接下来我们再往南走一点点，也就是东伊豆。大概是热川温泉那一带。那我要推荐的，当然第一间就是我心目中的第一名——道曲温泉里面的道曲饮水庄。那推荐的理由很简单，它是白选温泉旅馆，而且它的地理位置非常的好，远眺整个海景非常的棒。然后它的怀石料理也像艺术品一样，让你一端上来还舍不得吃它。我印象很深刻，就是它有一块玉子烧，上面竟然还刻着“它饮水庄”三个字。真的是太精巧了！最后一间要推荐给大家，也是在热川温泉，那就是热川王子大饭店。它距离 JR 热川车站走路大概十分钟，也可以预约免费的接驳。那我推荐它的理由，当然是它是品牌饭店啦、啊，而且它和阳式的房型都有。那它有一个无边际海景温泉浴池，那它的餐食也非常的丰盛美味。那以上这些饭店的资料都是来自于日本最大的订房网站乐天订房，我也有把这些饭店的连结跟详细资料都放在我的官网去日本自由行上面，你可以自行取用哦。听到这里，我们的节目也接近尾声了，不知道你有没有跟我一样神游了一遍伊豆半岛呢？其实每次在准备去日本自由行的单元，我总是好像自己又玩了一遍日本，虽然现在不能出国。但是我想，未来如果你真的要到伊豆半岛的话，那这一集的节目对你也非常有帮助。非常谢谢你陪伴我到现在，不管你是第一次听旅色节目，或是我们的忠实粉丝，我都非常欢迎你持续追踪、关注跟分享我们 p a r c a s t 旅色的节目。旅行的旅，颜色的色，旅行调色盘。那我的节目是每周五上架，除了分享五花八门的旅游话题，也有去日本自由行的单元。提供你趣味十足的日本旅游资讯。另 外， 在节目中提到的内容跟文 章， 我都会放在去日本自由行官方网站或 FB 粉丝专业。只要 Google 搜寻有趣的去去日本自由 行， 就可以找到我们的粉丝专业。那粉丝专业上可以连接安谷贵所有的社群媒 体， 也欢迎小额赞助岛 内， 鼓励我们的创作哦。当 然， 你也可以在 IG 上搜寻旅社 Podcast 的官方账号。Travel Color 一六八 ，T R A V E L C O L O R 一六八。对于节目或单元，你有任何的想法，都欢迎留言告诉我。如果你也有特别好笑或难忘的旅游经验，或者是你真的很想靠北一下旅游业，欢迎跟我联络，跟我一起来录音。我是旅社的主持人安姑桂，我们下个礼拜再见喽，拜拜。